0: Serra agora tem Jair Júnior e Renan Amarante falando de política local com oferecimento de loja Bela Catarina e Combucha Brasil. Bom dia Jair, bom dia
1: Renan. Bom dia Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio RC 7 bom dia também quem vai nos assistir depois pela Nova Era TV é, e para quem vai nos acompanhar pelas plataformas digitais, Spotify e YouTube. Bom dia
2: Jair. Bom dia Renan Amarante, bom dia a todo mundo. Opa, tava desligado? Não, eu estava um pouquinho embaixo. Opa, menos mal. Bom dia a todo mundo que nos acompanha pela RC7. Hoje é quarta-feira, agora são 8 e 12 da manhã. Bom dia também, e boa tarde, boa noite, quem vai nos acompanhar pela Nova Era TV. Obrigado aos nossos patrocinadores, Loja Bela Catarina e Combustível Brasil. Bom dia, Luan. E hoje a gente recebe alguns convidados para falar sobre a reforma da Previdência Municipal. Inclusive, a gente já tratou um pouco sobre isso, Renan Marante, na semana passada. De fato, um pouco superficial, mas tratamos, né? Por conta da, da sessão nebulosa, principalmente do bastidor do parlamento, né? Por conta da sessão nebulosa que aconteceu na semana passada de aprovação da reforma da Previdência. E hoje a gente recebe o Nori, que é presidente
3: do CintiService. Seja bem-vindo, Nori. Bom dia, bom dia, pessoal. Agora, bom dia sim, agora foi. A todos os ouvintes aí da Rádio RC7. Em especial aos nossos servidores públicos. Bom dia, Jair Júnior. Bom dia, doutor Renan. Bom dia, o nosso jurídico aqui, o doutor Guilherme. Estamos aí para ouvir e
4: discutir alguns pontos aí. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. Obrigado, Jair. Obrigado, Renan. <risos> RC7 pelo convite, bom dia, Nori também. E para todos os servidores, espero que a gente possa contribuir para o debate. E acima de tudo esclarecer aí alguns pontos que ficaram na cabeça acho, de todo servidor público e de todo cidadão agendo depois da. da penúltima é segunda-feira. Aquela foi confusão. Um pouquinho tenso o negócio.
1: De fato, é, acho que é importante fazer um preâmbulozinho para quem de repente não tem acompanhado, que na semana passada, na segunda-feira, foi é, proposta uma emenda à Previdência dos
2: funcionários públicos, é isso? Isso, foi uma emenda, a, uma proposta de emenda à lei orgânica municipal, que ela entrou, havia entrado há, há duas semanas atrás na Câmara, mas na segunda-feira foi pedido regime de urgência para ela ser votada de imediato, que é uma, era uma proposta que alterava a lei orgânica municipal na matéria sobre a Previdência Municipal. É, na verdade até
1: na semana passada a nossa maior crítica é, nem adentrando a matéria de fato, mas a forma como foi proposta a emenda, porque é, não pelo que a gente entendeu não fez, não chamaram os sindicatos para conversarem, não foi feito um debate público sobre isso, apenas proposta a,
2: a emenda e tentado empurrar toque de caixa em emergência, correto? Isso. E até a gente a gente precisa questionar o Mori porque o Gerson, que é o presidente da Câmara, que fez a defesa, de fato, da matéria na segunda-feira, ele alegou que foi conversado com os sindicatos, antes de ser uh, proposta a matéria para a votação e, e levada ao plenário. Foi discutido com os sindicatos? Uh,
3: Jair, uh, primeiramente, assim, com disse o Zenei aqui, uh, foi a, a toque de caixa. O, a primeira coisa, por que regime de urgência? Isso é uma coisa a ser discutida longamente É uma coisa que vai mexer com a vida de 5 mil servidores Em torno de 20 mil uh, pessoas uh, Essa reforma da, da lei orgânica Então, tu veja bem uh, Mudar, de repente, assim, a idade de 60, de 60 anos Para 65 para homens E de 55 para 62 para mulheres A primeira conversa houve sim Houve uma conversa lá na Câmara de Vereadores Justamente com a, a mesa diretora e a gente ficou acertado para discutir mais Porque não veio o um regime de De transição Que, que é normal,
1: que é nas, normal leis nas leis previdenciárias Quando elas vão modificar Normalmente tem uma regra de transição Inclusive suave, né? para que isso também não seja sentido Por exemplo, num dia você tá se programando para aposentar com 60 anos No outro dia vai ter que Descobre que tem que trabalhar mais 10, não Tem que ser uma coisa progressiva até para não ser Tão, assim, tão impactante Na é. vida das
3: pessoas Exatamente, então foi isso que os sindicatos Uh, estranharam muito esse regime de urgência e essa esse tipo que fizeram na Câmara de Vereadores. Então, houve a primeira conversa, sim, claro, e a gente deixou claro lá que iria vir a o regime de 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 de, de, transição? de, transição, de transição, né? De transição, as regras, né?
1: regra, tudo certinho e isso não aconteceu. Como foi feita na Previdência Comum, uma, teve uma regra de transição tal, não, independente de gostar ou não da forma que foi feita a reforma a coisa foi amplamente discutida inclusive jornais puderam discutir os sindicatos discutiram houve uma discussão na câmara depois quando foi aprovada houve uma regra de transição bem espaçada para as pessoas bem poderem simples. É,
2: até se acostumar nessa é, situação. É, eu vi é. uma regra pr prévia, né? Porque eu acho que a, a, a principal
3: discussão é que a gente não sabe qual será a regra de transação. Não sabe, sabe nada ainda. Então a gente sabe que a reforma vai vir. Já, a União já fez, o Estado já fez. E é comum, a maioria das câmaras está fazendo. Just, justamente, a gente sabe, cidades que já fizeram também. Mas a gente gostaria de discutir. Os servidores gostariam de ouvir, de saber como vai ser a vida deles a partir de agora. E isso, nada disso, foi, foi colocado para nós. Até porque, fora do ar, nós estávamos conversando com o Jair, porque
1: ele tem, eu não na, no meu escritório nem trabalho com área previdenciária, então, às vezes, a gente acaba ficando um pouco distante disso, até para poder entender, para ser palpável, é, até para discussão, assim. Hum. Nós estávamos conversando, tal, via de regra, nessas matérias, a gente tem uma visão um pouco diferente, mas sempre discutimos com... Com, com respeito, eu ouço Colegância. os argumentos deles, é, é de fato mas... o que não acontece na Câmara, digo de passagem é mas é, uma situação que é interessante é o seguinte, inclusive poder discutir com os sindicatos, ver se vale a pena ter um regime próprio ou se vale a pena ir pro geral
3: voltar a regra geral,
1: né? Que daqui a pouco as regras acabam se tornando tão, tão confusas e proibitivas e ainda é, com o Larges Previ, é, com aquele histórico de ter problemas financeiros, é daqui verdade. a pouco vale a pena os, os sindicatos se poderem re reunir e conversar uma transição para a regra geral da Previdência só que isso
3: tem que ser feito conversando conversando, lógico, é, é isso que foi a, o que o, o sindicato quer os servidores querem, é a conversa o diálogo, porque no, no estado a gente sabe que houve uma longa conversa, sabe? uma longa discussão com os representantes, com todos os servidores lá, a gente pediu até, o Jair Júnior sabe disso, uma audiência pública para o dia 24 onde foi negado. E, e não é nenhum Sim.
1: pedido assim, ah, desarrasoado. É. é só uma, chamar a comunidade Chama. e, obviamente, os interessados para
3: ouvirem de, e de conversarem. Exatamente. Sobre isso, né? E aí quando, de repente, a gente veio uma entrevista do presidente da Câmara <risos> uh, falando que uh, já tinha se reunido com os sindicatos, que está tudo certo, e que né, na quinta-feira ou sexta-feira da semana passada chegaria a, a nova lei da regra de transição e que hoje de manhã a gente teria uma, uma reunião na Câmara novamente para discutir essa situação, onde não, não aconteceu. Complicado, né? E veja,
2: veja só, Nori, até a, a, a gente não se aprofundou na, na semana que a gente falou sobre esse assunto, sobre a, as mudanças. Na sua visão, qual foi a mudança que foi mais prejudicial dessa aprovação da, na, 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 na semana passada em primeiro turno no da, da emenda lei orgânica
3: a mudança lei orgânica para mim o que mais impactou re, realmente foi a, a a idade né, porque só que a gente sabe a sua idade né doutor Guilherme eu, eu vou pedir pro doutor Guilherme que dá uma explanação melhor claro.
4: sobre essa situação Sim. na verdade assim a, a proposta de emenda lei orgânica que foi aprovada em primeiro turno ela é o que eu posso dizer, rasa ela não tem tanto não é tão ampla né e o que ela altera efetivamente no que tange aos servidores públicos no que vai dizer a respeito aos servidores públicos é a idade porque hoje nós temos uma realidade no laje de previ que é a seguinte, e eu acredito que seja importante a gente ponderar qual que é a realidade hoje, porque a aposentadoria envolve um planejamento do servidor, né? Envolve uma ideia de saber até qual não. momento vai... De
1: todos, né? Inclusive da, do, do município, todo mundo tem que se planejar até para não ficar sem efetivo ou sem dinheiro, como
4: já chegou perto de acontecer, para pagar as pessoas que estão dependendo do laje de previ. Né? Exatamente. E o que, que acabou acontecendo? Pela regra atual, uma pessoa pode se aposentar observadas as situações, circunstâncias, ah, uh, um professor tem cinco anos a menos, né? Tanto para homem quanto para mulher, mas de, via de regra, cinquenta e anos uma mulher no, no município pode poder se aposentar, um homem com 60 podendo chegar sessenta, sessenta e a depender da situação. E o que aconteceu é que com a aprovação em primeiro turno e se for aprovado em segunda, a primeira e mais absoluta mudança que vai ocorrer é, sem exceções todos passariam, né, sem exceções, eu digo, ressalvado do professor e uma Todos passariam para 65, 62. Ou seja, haveria de imediato um acréscimo da idade de aposentadoria. Esse foi assim o principal enfoque, o principal é o principal foco da, da proposta de emenda que foi votada segunda-feira da semana passada.
1: Sim, nem entramos no mérito de se isso é válido ou não, até porque é, como a expectativa de vida, obviamente, Está aumentando nos últimos 50 anos. É evidente que as previdências estão se ajustando a isso. E esse é o maior argumento para que se aumentem as, as idades para a aposentadoria. O, contudo, a forma como é feito é a crítica. Porque eu acho que a, 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 poderia, junto com os sindicatos, achar uma... Uma, um denominador comum que ficasse razoável para todo mundo porque é evidente que todo mundo está sendo ajustado na previdência é, é normal que o sindicato de largos ia ter que se adequar também agora é, tem que participar da discussão é, até porque você como por exemplo Nori, como representante sindical vai ser cobrado é, se não no mínimo se manifestar bastante e, e aí qual foi as atitudes do sindicato para barrar isso aí foi feito foi feito um mandato de segurança salvo engano né
4: exatamente na nós estivemos com, o, com toda a diretoria do sindicato, também com o Simproel, com a professor Helene, na sessão da, da segunda-feira. A sessão até ela se estendeu bastante, eu, eu acabei saindo um pouquinho antes do, do término da sessão, mas quando já estava definida ali a votação, e isso acho que foi quase próximo das 11 horas da noite. né? Sim, a Aí, sessão foi até 11 e 30 exatamente. Na segunda, na terça-feira de manhã, a gente se reuniu com o Noir e decidimos, pela adoção de medidas judiciais, porque avaliamos que a votação foi vada de alguns vícios, né? Tiveram alguns pontos, algumas irregularidades que foram, né? Nós vínhamos listando. Você pode citar no... algumas? Podemos, podemos. Na verdade, sim. Uh, nosso maior foco pode ser resumido em dois pontos. Primeiro, participação popular. Segundo, regras. Por quê? Primeiro, nós entendemos que uma reforma tão ambra, abrangente, tão ampla, embora seja obrigatória e de fato é, ela vai mexer muito na vida de tantas famílias e essa, esse impacto exige que pelo menos essas famílias possam ser ouvidas, que seus representantes né, de grupo familiar possam ser claro. expor suas situações, então esse é o primeiro ponto, que foi pelo pela não realização da audiência pública, né? Sim, e até
1: a própria anterior a proposta dessa, desse projeto de lei até a, a oitiva das, do sindicato tal, e tal de uma maneira efetiva, uma discussão é. efetiva sobre Isso
0: o tema
4: mesmo. né é. até porque é importante a gente lembrar que embora seja obrigatória a reforma da previdência é obrigatória faz dois anos já, então tinha um prazo de dois anos desde 2019 para começar a discussão é, então em... Claro que
1: às vezes no meio da pandemia não tinha clima para discussão e tal. Claro. A gente entende isso. Uh, agora já está se abrandando um pouco, então, obviamente, essas discussões é, vão A à
2: contribuição foi aumentada no meio da pandemia. Foi numa. O valor da língua da contribuição. Ela é. foi aumentada, e eu me recordo, foi numa sessão que, que era a sessão virtual, uma das primeiras sessões virtuais, e também entrou em regime de urgência na época.
1: É, umas coisas sem sentido, né? Sim. O mundo inteiro segurando as cintas, todo mundo vendo a sua renda ser dilapidada durante a pandemia e... Na verdade foi
2: uma estratégia muito boa do governo na época porque ele aprovou e não houve,
1: não, não teve,
3: impacto. Impacto. teve discussão não teve Depois eu queria voltar nessa Não, mas fica à vontade, eu, claro. já, eu vou deixar o doutor Guilherme completar e às vezes a gente volta eu posso já falar sobre isso aí que
1: sabe, ah, Sobre a alíquota
3: tá? de 11% para 14% a gente estava discutindo a, a, aquela escalonada assim, sabe? Como é no INSS, né? Isso. O INSS é progressivo, né, A Eu tava discutindo como seria, seria feito. E, de repente, no, no outro dia, a gente tem a notícia que foi aprovado ali. E veja só, até. Sem a, a participação do civil... Sem a participação é, Não, é, é. não, não a faz gente, sentido. Até nessa a gente tava discutindo. Mas tava discutindo Mas, sozinhos? Não, <risos> não, é, não, não. Com coisa que tinha Só que, de repente.
1: Do dia pra noite. É. Mas aí é. não faz o menor sentido, porque aí que tá. Daqui a pouco se recolher 14% principalmente para quem ganha menos que nós conversando, daqui a pouco vale a pena voltar pro regime geral da previdência. Com certeza. Pagando 8% e se aposentando praticamente com a mesma coisa? Mesma situação é, é, a idade vai ficar igual. Só que 6% no decorrer de 30 anos dá uma diferença bem grande, né? 6% ao mês. E principalmente para quem ganha
2: menos. Né? Sim, e, sim. Eu, e na verdade, em, em lajes, com essa contribuição de 14% que ficou geral, ficou pior para trabalhar para quem ganha menos do que no INSS. Porque no INSS ele pagaria 8,5% se, se aposentar com a mesma idade que vai se aposentar no Lais Previ. A diferença é que no Lais Previ ele vai pagar sempre 14%. Exato. E daí
1: vai, vai dizer que vai ganhar integral, mas quem ganha R$ 1.500 vai ganhar integral em qualquer lugar, porque é, é um salário que, infelizmente, é um salário baixo, a gente não... E vai poder receber isso na Regime Geral da Previdência sem... Nenhum problema, né? É isso mesmo.
3: Até porque. Na, e na... sem o perigo do calote do Lages Previ. <risos> é, mas é mais fácil quebrar o Lages Previ com o INSS. Eu acho que é mais fácil. Ah, o que mais se fala é nisso aí, né? É o aporte ao Lages Previ. Todo mês. Sei lá. Mas, a ah, então, como eu tava falando, um exemplo: na, na, no regime geral, ah, tu com 35 anos de contribuição, tu se aposenta, né? Ah, não precisa chegar aos 65. É, às vezes dependendo da regra até antes né até antes justamente é, então e aqui para muitos o que está acontecendo aí na, na, na com os servidores aí muita reclamação é o pessoal que está se aposentando agora que falta um ano seis meses dois meses ah, isso é eles, eles, eles ficam ligando para gente e pedindo informação, a gente não sabe porque ainda não tem a regra de transição.
1: E não foi colocado na mesa? É complicado. Eu imagino você, como líder sindical, fica numa situação, uma saia justa. Eu sou
2: A gente volta no próximo bloco para continuar sobre o assunto
5: Jornal da Manhã.
0: RC7827, -se o Jornal da Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Jusman Mangueiras e Vedações, Via Serra, novo Volkswagen Taos, Informe-se, conheça e apaixone-se na Via Serra e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião. <música> Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde, com Serginho Moá, Gazul, Rochelle e DJ Zero. Ingressos pelo nosso site rc7.com.br. RC7 Com é saborosa e
6: refrescante, naturalmente brilhante. Uma bebida cheia de saúde, sabor saborosa, Brasil. Que tem vitaminas e vitaminas. Com buxa é vida, com buxa é muito mais. Experimente com bucha, beba com bucha. É 100% natural. Seja com bucha, viva com bucha. O que é vida? E
5: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Zizago BR 282. Feirão de Veículos Sicredi Autos da Serra 2021. Um, em parceria com Revendas da Região. De 24 a 27 de novembro. Se você acredita que chegou o seu momento de comprar um novo veículo, a Sicredi Autos da Serra também acredita. E ajuda você a realizar esse sonho com Feirão de Veículos 2021. Um, de 24 a 27 de novembro. Pagamento só em 2022. Feirão de Veículos Sicredi Autos da Serra 2020. 2021, você precisa, você merece. Se crede, gente que opera, cresce. Crédito sujeito à aprovação.
0: Frigoríficos de Santa Catarina já podem comprar bovinos e búfalos de outros estados reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. É o caso do Paraná e do Rio Grande do Sul. Lei aprovada pela Assembleia Legislativa atualizou as regras para a entrada desses animais no estado, válidas desde 2019. Os frigoríficos catarinenses estavam proibidos de adquirir bovinos e búfalos de outras partes do país, já que até este ano, apenas Santa Catarina era reconhecida como zona livre de febre aftosa sem vacinação.
6: Para ingressar em território catarinense, os
0: animais devem ser transportados em veículos com carga lacrada no estado de origem e a entrada será permitida apenas pelos locais onde há postos de fiscalização.
6: Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
5: The number one on your radio.
0: RC7832, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Suco Pira da Serra no oferecimento de loja Bela Catarina. Há acessórios que transformam no Serra Shopping sala 13, WhatsApp 9 um e Kombucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
5: Jornal da Manhã
1: Bloco 2. Bloco 2, voltamos. Hoje recebendo o Nori e o doutor eh, Gabriel Guilherme. Guilherme, me perdoe. Uh, que é o advogado do sindicato. E, respectivamente, Nori, presidente do Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Lages. Mas o bloco 2 é a hora do bastidores do parlamento. tem um que tá só me olhando, rindo já. O que, que aconteceu no bastidores do parlamento,
2: gente? Estranho. Bastidores do parlamento, o que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra? Segunda-feira não teve sessão, foi feriado, mas terça teve e há uma movimentação estranha na Câmara de Vereadores de Lais. Porque a gente está se aproximando do dia 14 de dezembro, que é supostamente a data onde... O presidente da Câmara Gerson renunciaria ao mandato de presidente de dois anos para que seja feita a nova eleição e supostamente o eleito seria o vereador jean Felipe do PP, que é o, o acordo Uou. entre a base de maioria da Câmara de Vereadores. Eles têm a maioria dos votos para aprovar e ser o presidente. Vai dar uma de Dom Pedro e dizer: "Diga ao povo que fico" ou vai dar um de Getúlio dizendo
1: que vai sair do posto para entrar na história?
2: Pois é, Renamarante. O, G... o Lua tá online, viu?
1: Olha
2: só! <risos> a movimentação estava estranha ontem e a movimentação a cada dia fica mais estranha por, por conta dessa situação. E essa é, o, é, é, a, é a principal. O principal mistério do que vai acontecer ao final do ano. Na não câmara. identificou a trilha. Halloween, o clássico. Se tu diz, acredita. Renamarante sabe tudo e ontem inclusive o, o presidente da câmara ele iniciou a sessão e saiu e segundo a gente escutou até nos bastidores estava em sua sala sozinho você se estava refletindo se estava decidindo alguma coisa se estava Como assim? Foi a sala da presidência, o gabinete sozinho e deixou a sessão. O Jean Felipe ficou conduzindo a maior parte da sessão. Ele ficou, ficou conduzindo a, a, a presidência. Não sei o que acontece, Renan O que a gente tem de informação dos bastidores é até essa parte. Mas se nem o bastidores do parlamento sabe, são... O bastidor, o que a gente sabe até é isso. Que ele não estava na sessão, estava no gabinete dele. Agora, o que estava fazendo, o que estava pensando, e supostamente estava sozinho também, o que estava fazendo, estava decidindo, isso a gente não sabe. Se Gerson vai renunciar ou não, descobriremos somente dia 14 de dezembro. Inclusive, dentro dos bastidores do parlamento, também há uma um anúncio de que pode que o PSL tenha candidato à presidência nessa eleição se o vereador Gércio de fato renunciar. E aí a gente não sabe se o PSL será o candidato pela base do governo... Ou o candidato. Sei lá, Será marcha, que depender. escantearam o Partido Progressista? Não sei, Renan Marat, Porque tem mais, né? Três vereadores do PSL e dois vereadores do PP. Não sei. Três é mais que dois. Três é, é mais que dois. Acredito que sim. Não sei se vai trocar os membros da base. Não sei. Isso, isso também a gente vai descobrir dia 14 Seria né, uma dezembro. amarração confusa, hein? Acho que o PP se sentiria traído. Com toda certeza, né, o PP tem, é, ele faz parte quase meio governo tem vários secretários de várias pastas. Sim, tem o vice-prefeito, né? Tem o vice-prefeito, principalmente, <risos> mas tem algumas secretarias de ponta, como a saúde, né? Que, que desde o início da pandemia, a secretaria principal de, de ponta é comandada pelo PP e algumas outras pastas também são administração comandada pelo PP, uh, esporte comandado pelo PP, defesa civil comandado pelo PP. Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico comandado pelo PP. O desenvolvimento econômico é um pouco, é um misto, né? Porque desenvolvimento econômico já historicamente na outra tinha várias, várias... Os partidos dentro da Secretaria do Movimento Econômico, mas hoje quem chefia é também um vereador do PP, da Secretaria do Movimento Econômico. Então, o que vai acontecer, a gente vai descobrir futuramente, até porque pode influenciar também, influenciará a partir da eleição do, do governo mas, do Estado. Mas com
1: certeza, até porque é uma, um candidato a deputado, algo assim, precisa de uma base, é, inclusive um apoio, é, que a Prefeitura consegue dar um bom uma boa avançada numa campanha para deputado, né? Porque, obviamente, Deus. tem recursos, tem, tem bastante funcionários, tem... Então, é evidente que as amarras... Mais de
2: 400 comissionados, a prefeitura de lá já tem.
1: Então, e, então, as amarras vão ser, obviamente, visando as eleições de 2022, né? Claro que existem algumas indefini... indefinições que a gente já falou, uh, o, o, principalmente... A ida para qual partido, né, qual partido irá, o destino do governador Moisés faz Sim. bastante diferença. E aí vamos ver se o, o ex-governador Raimundo Colombo será ou não candidato a governador. Né, numa situação que nem hoje eu já tinha já comentado, eu não acredito, mas vai que
2: pode. A sessão não foi tanto tumultuada. Provavelmente semana que vem a gente vai trazer um bastidor do parlamento mais tumultuado, porque vai ter a votação em segundo turno da reforma da Previdência Municipal. Bastidor do parlamento é isso, Renan Renamanetti, essa semana.
1: Olha, só bastidores sem nenhum botão do processo, Luan. O que, é, que, o que botão está tá acontecendo? O botão tá triste. É, o, botão o botão tá, tá triste, triste aqui, tá triste. Pois é, hoje que teve trilha sonora especial, Suspense não. e tudo. Pois é. Melhor eu... é
2: assim, melhor é assim.
1: Acho que ele cansou dos processos. Mas assim de... <risos> vamos voltar para a entrevista então com o vamos nosso querido Nori e o doutor Guilherme, e agora corrigindo, uh, representante da
2: parte do setor jurídico do sindicato, é isso, né? Isso. o doutor Guilherme estava falando a respeito do mandato de segurança que foi, foi impetrado contra o município de Lázaro. Contra a Câmara de Vereadores do município de Lázaro.
4: Exatamente. Uh, só uh, prosseguindo então, nosso objetivo, até a gente falar vocês comentando a respeito da votação no, no, na próxima semana o nosso objetivo, pelo menos em, em sede de liminar que ainda não foi analisada é justamente evitar que essa votação aconteça, porque bem, se a votação em primeiro turno foi eivada de nulidades teve tantos vícios que a gente observou, não faria sentido uma segunda votação, né? mas de toda forma só complementando por que que a gente impetrou esse mandado de segurança e por que nós pedimos a, a suspensão em primeiro lugar da votação porque além de não ser observado a prerrogativa de participação popular em uma matéria tão relevante tão importante, ocorreram né, algumas ilegalidades afrontas que identificamos ao regimento da Câmara da Câmara de Vereadores à legislação municipal, à lei orgânica do município, a Constituição do Estado e à Constituição da República também é, por força dessas violações um exemplo que eu posso citar para vocês o próprio regime de urgência que a gente vinha comentando o regimento da Câmara prevê dois tipos de urgência um regime simples e um regime especial até fiquei confuso na hora porque foi solicitado simplesmente regime de urgência, foi aprovado regime de urgência mas ninguém falou se era um ou era outro e qual que é a relevância disso? É que o que foi efetivamente aplicado, né? Que é ah, não passou pelas comissões. Então vamos constituir comissão na hora, fazer a votação nas comissões, apreciação lá embaixo, depois na sala das comissões, depois a gente já vota. Isso é o regime especial. Regime de urgência especial. É regime de urgência especial. Só que para que ocorresse esse regime de urgência especial, primeiro tem que ter algum motivo relevante. Tem que ser exposto a esse motivo e não foi. É simplesmente pedido aprovado foi. Tem que ter também um outro requisito que é o mais simples. Está lá no parágrafo 4 se eu não me engano, do artigo 122 do Regimento da Câmara, que é a matéria tem que ter entrado na casa no dia, ou até 24 horas antes, sendo que já estava desde 16 de outubro, se eu não me engano, o projeto lá em discussão. É, teve alguns problemas, poderia assim dizer, com relação às as comissões, a apreciação das matérias nas próprias comissões, das emendas inclusive, né? É, e veja só doutor Gleb eu eu falo sobre todos
2: os regimes de urgência, eu votei contrários porque as comissões algumas comissões não estão formadas inclusive há uma discussão judicial um outro mandato de segurança que é uma discussão judicial sobre a formação das comissões. E o regimento interno, ele não prevê em nenhum momento a formação das comissões na hora o que ele prevê na ausência ou impedimento de membro das comissões será nomeado novo membro, mas não é esse caso, porque as comissões não estão formadas, então não há nem ausência de membro e nem impedimento de membro para a votação daquele projeto, mas sim não há formação das comissões por isso que inclusive eu votei contra o regime de urgência naquela oportunidade e em todos os outros, porque já foi, isso é, ele virou quase costumeiro, agora é uma brecha que o governo sim. achou por conta da não formação das comissões e,
4: e prosseguiram nessa, nessas situações, né? A nomeação ad hoc ali na hora das comissões, todas essas circunstâncias. Teve também um fato que é claro que por motivos de, de força maior, mas um vereador não pôde participar da sessão porque estava em isolamento. Foi registrada a sua ausência no, nas presenças, mas ele votou também. Então, como está ausente e também vota.
1: É, na verdade, isso teria que ter sido é regulamentado, né, pela Câmara Exatamente. até para regulamentar essa ausência ou ao menos a, a, a essa, essa recessão híbrida que ela não é remota é remota só para aquele vereador que está impossibilitado, Exatamente.
4: né? E a gente e a gente sabe bem que quem quem está na área na área jurídica principalmente no âmbito administrativo a gente conhece bem o princípio da legalidade. Pera lá, no momento da administração pública e, e o Poder Legislativo se enquadra se você certeza. faz o que está previsto na lei, se não está previsto na, verdade, na lei, você não pode fazer Na verdade você é. só faz o que Exato. está previsto na lei, é, é o contrário Teoricamente né? na, No princípio de direito privado,
1: você pode fazer tudo Exato. que a lei não proíbe expressamente e no público é o contrário, você só pode fazer o que está na lei. Mas, é, de fato, a gente, aqui no programa, já foi divergente com algumas é, opiniões, posições e ações dessa presidência da Câmara, inclusive com algumas objetos de processos, uhum. e, e todas basicamente sobre isso. É, nomeações ad hoc sem previsão, é, simplesmente vai ser você naquela comissão. Sem previsão legal, né? Não deixe. Não deixe mentir sozinho. Mas é, é porque, na verdade, esse tipo de coisa não pode acontecer, principalmente numa Câmara Municipal, onde deveria ser a primeira guarida de voz de todos, né? É, dizem que é a casa do povo, mas o povo não pode entrar. Então a gente viu inclusive naquela sessão algumas pessoas ficaram para fora, foi chamada a polícia, houve uma confusão. E aonde que está a casa do povo? Onde Está a democracia, porque o princípio democrático é você ouvir aquele que tem uma opinião divergente do que a sua, conviver com ele e às vezes saber inclusive entender a opinião dele, o porquê. Eu digo isso inclusive pelo nosso programa eu e Jair divergimos de uma série de situações, nós temos opiniões e posições políticas divergentes isso não impede a gente conversar bastante sobre política e inclusive ter o um programa juntos uh, com respeito, ele tem a opinião dele por exemplo, em alguns pontos eu até poderia ser favorável a essa uh, modificação da Previdência até por ter um espectro mais liberal mas eu não posso ser favorável à forma que ela foi feita Exatamente. Uh, desde que ela, se ela não houve a participação da sociedade, não houve a participação dos sindicatos, dessas pessoas que estão sendo querendo ou não, modificadas a sua realidade isso é uma lei no seu princípio democrático ilegal, porque ela não houve aquela participação efetiva popular e claro que a gente tem uma democracia de representação, tem que ver também se esses vereadores representam efetivamente essa parcela da população Existem, obviamente, como a vereadora Elaine, que até é, faz parte de um sindicato dos professores e tal, mas beleza, por que que as pessoas não puderam entrar aquele dia? É. Se lá é uma casa justamente para isso, era para ser a casa do povo. Eu
3: contestei até isso aí porque no fim de semana anterior à sessão da Câmara, teve casa noturna aí com lotação máxima aí de mil pessoas e ali foi 70 pessoas colocada a fita ali mais um destaque que eu vou fazer aqui uh, vários assessores e vereadores foram sentar junto lá pra, se a menos gente estivesse lá manifestando. Pois
1: é, agora se fosse por exemplo uma movimentação eh, a favor da Previdência podia entrar todo mundo. Aí então tinha... e isso para mim é uma coisa que um, com, assim, com, com vislumbre naquele espírito democrático não faz o menor sentido é, é, é uma lei que, já no seu princípio Eivada de vícios, como disse o doutor Guilherme, pelo, pelo princípio da coisa, se não houve a
3: participação. Exatamente. Até eu questionei um, um vereador lá, que, o regime de urgência, eu falei para ele assim: Digo, vereador, uh, o sindicato vai aplaudir vocês aqui, mas então pede para o executivo mandar a regulamentação do estatuto, que já foi prometido há mais de quatro anos, para mim presidente e até agora nada tudo é culpa da pandemia é a lei 173 e não tem como fazer agora porque vai onerar o caixa onerar o caixa tá aqui três anos exatamente igual a reforma da previdência então quer dizer que para certas coisas eles estão unidos e para coisas que vai vai não é beneficiar o servidor é uma regra é uma lei estatuto uh, 2007 que eu vou citar um exemplo bem simples aqui uh, do, do pessoal da, da da enfermagem, uma enfermeira do estatuto antigo de 90, ela ganha instrução. Ela vai fazer uma injeção aqui e uma enfermeira de 2007 pra cá vai fazer o mesmo serviço que ela vai fazer. Ela tem garantia da instrução. A ah, de 2007 pra cá não tem. É absurdo isso aí.
2: Uma
1: equiparação aos é
3: dois
1: equipara
2: regimes. É. Já começa que a Constituição Federal fala em regime jurídico único de servidores e lá eles têm um regime jurídico único duplo. Dos servidores que são É o único duplo. É um transtorno de personalidade. Uma loucura. Muito grande. A gente volta daqui a pouquinho para continuar sobre o assunto.
0: RC7848, Jornal da Manhã com a coluna Suco Pira da Serra tem um oferecimento de Kombucha Brasil. Um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. E loja Bela Catarina, acessórios que transformam. No Serra Shopping, sala 13, WhatsApp oitenta cinco sete Open Summer RC7 dia 11 de dezembro no Serrano a partir da uma da tarde com Open Bar e Open Food de risotos ingressos online pelo rc7.com.br. RC7 11
6: de dezembro Open Summer RC7 a festa oficial de abertura do verão com o Serginho Moá. É uma Passar, não vale olhar. Gazu, café na cama, eu gosto com suco de
5: laranja. Rochel,
6: beija, goi, os lábios de mel, me leva juntinho do céu. DJ Zero, ingressos das lojas cell ou pelo RC7.com.br. Promoção exclusiva. RC7. Sete
5: e Natal do Milhão Forte Atacadista, concorra a duas casas e sem vale compras de três mil reais, confira. Batata doce, 2,78 e, setenta e oito quilo. banana branca, 1,97 um e, noventa e sete quilo, peito de frango com osso, copacol, congelado, pacote quilo, dez e, setenta e oito. massa sêmula, flor de lis, espaguete e parafuso, 500 gramas, 1,75 um e setenta e cinco. E forte do dia, batata lavada, 2,95 e, noventa e cinco quilo. Confira o site da promoção, natalforteatacadista.com.br. Natal do Milhão Forte Atacadista. ZMG e EG. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. RG, há 28 anos ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Rua Humberto de Campos, 693. Fone 32514500.
0: RC7852, estamos de volta no Jornal da Manhã com um oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola Lays, e Bansol Kaiser e Energético Monster para Lajes e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lajes e região pelo 9, 99295269 ou 33804161. Um, um. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Molas e Baquiolhos Mobil. Siga rouba Infinite Rodas Lajes. Forte atacadista, bom negócio todo dia. E Zezago, Black Friday, Zezago Materiais de Construção. Chegou a hora de você garantir aquele produto que você estava esperando com descontos exclusivos. Corra para a Marelinha da 282-WhatsApp 499 3013. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. No seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação.
5: Jornal da Manhã.
2: Estamos de volta, Bloco Três. Voltemos voltamos, bloco 3 e hoje estamos falando sobre alteração da Previdência Municipal, estamos recebendo o Nori que é presidente do serve e o Guilherme, advogado do sindicato o Nori até comentou no segundo bloco a respeito da regulamentação do estatuto, né Nori de que há uma promessa dessa regulamentação do, do estatuto você pode explicar um pouco melhor pra gente se houve uma promessa disso e quais seriam as reivindicações dos servidores quanto a isso?
3: É, Jair Júnior, é todo o servidor que entrou na prefeitura de 2007 para cá, até agora, quer a regulamentação do estatuto. Já existe, aprovado a Câmara de Vereadores, tá tudo certo, só falta regulamentar, fazer um decreto regulamentando. E a, a, em 2020, a negociação nossa a, foi aprovada, o prefeito aprovou a, a regulamentação do, do estatuto. Ele ia fazer o decreto em junho, só que a pandemia veio em março e brecou tudo, então hoje a grande, o que eles mais falam a gente vai cobrar sobre o estatuto e a gente cobra bastante, porque dos, dos, dos 3.400 servidores que abrange o nosso sindicato 3200, e 3.000 é tá regulamentado nesse estatuto ele tá nesse estatuto, nesse novo nesse novo, então é o ensejo de todos os servidores e aí deu a pandemia a gente sempre cobrando, pedindo e, e claro, eu também faço parte desse estatuto não é, então e a desculpa é só a, a lei 173 graças a Deus que 31 de dezembro acaba essa lei né então a gente espera que na nossa negociação uh, 2022 de janeiro o estatuto realmente seja feito o um decreto regulamentando ele e veja só nele, pra,
2: até pra gente entender pra quem tá nos acompanhando entender há um estatuto uma lei que foi aprovada que garante alguns direitos exatamente. E esses direitos eles não estão regulamentados então quem teria esse direito não
3: está tendo acesso a esses direitos não, direitos. não está tendo esse acesso a esses direitos, exatamente isso o doutor Guilherme aqui poderia dar mais para nada melhor o ar sobre o estatuto, doutor?
4: Podemos, podemos, na verdade, em, em resumo é foi aprovado em 2017, 2007 perdão, as leis 293 294 né? 292, 292 e 293 que é o plano de carreiras e o estaduto prevê uma possibilidade de concessão de uma série de vantagens inerentes ao servidor e inerentes ao serviço de uma forma geral, por exemplo de salubridade, avaliação de desempenho porque a gente sabe que o servidor público ao contrário do que acontece na rede privada não tem a possibilidade de ascender numa carreira ele não tem a possibilidade de ser promovido pelo bom desempenho, ele não tem a possibilidade de ter alguma é, alteração depende de um plano de carreira Exatamente. efetivo né? então o que acontece existindo esse plano de carreira haveria a possibilidade de ser submetido a avaliações periódicas se constatado bom desempenho que é um bom servidor vai ter um, um acréscimo também como uma forma não de, só de reconhecimento, mas como incentivo. E todas essas vantagens que est estão previstas na, na legislação carecem de regulamentação e por isso não podem ser é, usufruídas por esses servidores. O que causa uma, até uma disparidade que a gente vinha comentando antes. Né? Servidor regido é, pelo Estatuto Antigo, um vulgo o estatuto antigo tem vantagens que o servidor abrangido pelo novo não tem, então pessoas podem estar exercendo a mesma função, mas com remuneração bem distinta por força dessa, dessa disparidade né? não só pelo tempo, mas
1: mas daí a ideia é se revogar os, os dois estatutos e se criar um terceiro ou não, já foi não, aprovado? Não
3: a gente tentou fazer em 2017 a gente ficou os, os três sindicatos Juntamente foi montada uma comissão uhum. e os três sindicatos, prefeitura, Progen, para fazer uma unificação de estatutos. Mas a unificação não aconteceu, simplesmente porque. Porque ter uma audiência pública. Sim. Não lembra lá
2: recordo.
3: que eu concordo. membros da prefeitura foram lá na audiência pública e que falaram para o servidor pedir demissão, que tem muita gente uh, que quer entrar no lugar deles por causa do estatuto e tal e tal. Então. <tos> Ah, ah, bem democrático é, é, bem <risos> democrático então a unificação foi uh, não teve como fazer a unificação tudo bem, a gente pediu a regulamentação do estatuto, porque já foi aprovado na Câmara de Vereadores, já foi já sim, tá, mas já é lei, já é, é, é só regulamentar só por outra um forma decreto, decreto regulamentando, então é isso que falta, é pouca, falta pouca coisa falta a vontade do executivo de querer fazer isso aí é complicado, a gente entende que, que evidentemente
1: todo mundo. Na verdade, se tu perguntar, mil em mil pessoas vão querer, se possível, ganhar mais e ter mais benefícios do seu trabalho. Isso é fato. É, claro que quando está trata de, de, de um, uma função pública, tem a ver se há previsionamento orçamentário, se é possível, se está equiparado às outras funções tal. Tem uma série de regras. Mas assim, é claro que é, a Prefeitura deve prever que os seus funcionários tenham uh, uma melhor qualidade de vida, tenham uma regulamentação, por exemplo, de uma lei que já foi aprovada. Então é coisa básica, não é algo assim exacerbado, pelo que me parece. É claro que uh, o mundo todo tem uma visão uh, que o funcionário público efetivamente ganha demais e às é, vezes tem. Verdade. A gente sabe que no âmbito municipal não é bem assim. Não Normalmente é bem, os salários são bem aquém do esperado e tal. Uh, claro que a gente não pode também é, nunca generalizar essas discussões até porque via de regra efetivamente as funções públicas do Brasil são ótimas são muito bem remuneradas de uma maneira geral né principalmente as de âmbito federal e de âmbito estadual já são muito mais bem remuneradas, mas essa discussão tem que ser tem que ser feita é, infelizmente é, ou, ou felizmente essas coisas fazem parte da sociedade e como tal, devem ser discutidas, né?
3: A gente tem, tem a esperança que seja retomada agora em, em janeiro a negociação da, da, da regulamentação do, do, do estatuto. A gente só está por esse decreto aí então vamos, vamos, vamos negociar firme aí com, com o executivo agora a partir de, de janeiro para que essa, esse decreto seja efetivamente Feito e que o servidor começa a ter uma carreira, ter um, uh, um incentivo a trabalhar, porque é o, é o servidor do, do, do chão lá, o servidor da. de chão de fábrica, como fala assim, os, o servidor lá que, que coloca a, mão a na base mão, sabendo, da pirâmide. A base da pirâmide é que tem o um menor salário, né? É, é o que mais trabalha normalmente, mais, e, e
1: poderiam por exemplo assim, a gente sempre fala ó, uma forma por exemplo, de incentivar o servidor era usar aquelas funções gratificadas e até os cargos é, comissionados, que são bem comentados aí, principalmente na época da eleição uh, usar, é esses, usar essa, essas, esses essas posições para incentivar um bom servidor por exemplo, um cargo de chefia numa diretoria, numa secretaria ou algo do gênero seria uma forma bem justa Uh, botando para funcionário de carreira né? às vezes a pessoa que está lá há 20 anos num lugar uh, acaba sendo hierarquicamente inferior a alguém que nunca trabalhou na área e entrou no outro dia né?
3: É, e, fala, e tem servidores aí que tem condições de qualquer cargo da feitura Sim,
1: já, já houveram servidores já de carreira tem, que, foram, que foram secretários alguns, e,
2: pelo que me lembro,
1: foram ótimos secretários. Mas não é a regra, né? A
2: regra, infelizmente, é abrigar o, ser, nos cargos comissionados os aliados políticos, os cabos uma eleitorais, pena, né? os pena. sindicados os vereadores, etc. É é os partidos pena. políticos que apoiaram. Por que será isso aí, gente por que será? É porque na época de eleição precisa fazer um amontoado de partidos, oito, nove partidos pelo menos, pra ganhar a eleição e aí depois que vence a eleição tem essa dívida pra pagar. E, e além dessa dívida pra pagar às vezes não conseguem eleger a maioria na Câmara, precisa de mais um apoio de um, <risos> dois, três, quatro vereadores e aí esses vereadores... Para votarem o que o prefeito quer, faz indicação de alguns cabos eleitorais ou parentes para trabalharem cargos comissionados na prefeitura. O vereador Jair Júlio está dizendo na rádio que alguns, na rádia. Na rádia,
1: que alguns vereadores processo, vendem uh, o seu apoio para a
2: prefeitura em troca de cargos, <risos> que absurdo, denúncia. É, Renan Amarenti, na verdade, você é muito costumeiro na, no serviço público, infelizmente, nos é uma parlamentos. Denúncia. Eu não vou dizer que é uma denúncia nova, mas é uma é, denúncia. É, isso aí é, um... é só porque ninguém fala, né, Renan? Mas a gente, no programa Sucupir dá certo, é a, a gente. gente fala. É um
1: programa político, opiniático, então temos, nós temos opinião, às vezes é divergente, mas temos opinião, e
2: nada mais justo do que falar o que ninguém fala. Sim, Bem, e, e é, Renan, porque assim, ó, Renan Amarante, eu, o meu candidato a prefeito ele era, de opo... pelo menos na teoria era, não sei se de fato é porque os outros meus companheiros não estão mais mas o meu candidato a prefeito como diz um grande amigo meu, não sei se é verdade não sei, né? eu, eu <risos> acreditei que sim o meu candidato prefeito era contra concorreu contra o prefeito Antônio Serão então as pessoas votaram em mim e, e, e votaram em mim para eu combater, né? para eu ser oposição para eu fazer não ser oposição ao município mas ser oposição Prefe... Ao prefeito, a... a prefeitura, ao prefeito eleito, porque a divergência e a oposição é importante para a democracia. Você acha que com, esses, com os anos
1: passando, a, a oposição na Câmara está diminuindo, Jair? Sim, com
2: certeza, Renan Amarante. <risos> a oposição, era, na teoria, foi 8 a 8 Mas, Mas é uma na uma é prática... bem ruim, né? É, eu acho que teoria já começou, falha. não a começou 8x8. Na teoria... Foram eleitos oito vereadores uh, pela situação, oito vereadores que pediram voto para Antônio Seron e oito vereadores que pediram voto para prefeitos que não eram Antônio Seron. É, mas no dia da eleição da, da, da presidência já, já mudou essa balança. Aí. Sim, e, e veja só Renan Marante. 28 mil pessoas votaram no prefeito eleito 94 mil pessoas não votaram no prefeito eleito E o parlamento ele precisa Representar a vontade das pessoas vontade da, Sim, da, da, é da, a da, representatividade Cada um tem Às vezes uma base eleitoral Mas tal, o mesmo. que a gente está vendo na prática Por exemplo, a, a aprovação da reforma da, da previdência Que se deu na semana passada Em primeira, primeiro turno Que certo. era uma proposta do, do governo Sem discussão porque não houve discussão, sem audiência pública sem discutir com o sindicato, sem ser discutido com os vereadores, a gente discutir em plenário, e não sei nem se leram os meus colegas lá se chegaram a ler a, a, a proposta conseguiram 12 votos, 12 a 4 e a justificativa e a nossa justificativa e a minha justificativa, que eu, eu fui um dos que votei contrário, é porque não houve discussão eu e... Renan verdade, Marete, teria que ter discussão eu, e uma regra de transição Pento. Sim, Já ninguém pode, eu posso falar a respeito da previdência, porque eu em 2019 propus uma CPI do Lais Previ Para que se fosse discutido para se ter um rombo, bem, todo mês o prefeito vem chorar. Que há um rombo na Previdência O Arruda também, o secretário de Finanças Quando vai na Câmara chora Eu ah, já a gente ouvi tem um... essa história da caixa preta do Laje
1: Previ Eu desde que sou adolescente
2: bah, Há um rombo na Previdência Municipal E a Prefeitura tem que colocar dois por mês. Então tá, há um rombo Então vamos abrir a caixa preta e dizer cadê o rombo Vê onde é que tá esse rombo, quem que tá arrombando aí Quem que tá desviando, o que que tá acontecendo Precisa um rombo ou alguma coisa Muito cedo <risos> <risos> Mas aí eu propus uma CPI. Qual que foi a, a alternativa do, do, do governo na época? Eu era do PSD. Me tiraram da CPI, me deixaram fora da CPI, porque quando eu tô na CPI eu investigo, né, Renan? Tem poderes de polícia, né? Poderes de investigação é um perigo esse homem com poderes de polícia. E aí a CPI da previdência da, do, do Lais Previ nunca não, não terminou em nada. Terminou em pizza. Não, não foi escra... aberto nada. E aí é falado respe... todo mês, respeito desse rombo lá Lais Mas a gente precisa desses 2 milhões, supostamente 2 milhões que a prefeitura aporta por mês. Mas a gente precisa esclarecer que há uma contribuição patronal que tem que ser dada por mês. Não é só o funcionário que paga a previdência. O patrão também tem que contribuir, né? O patrão também contribui. E nas Isso regras é... atuais? No... Sim. Isso uma empresa contribui? E o município também contribui Agora está tá tão ruim o Lais previdência assim, Por que, que o município nunca nem supôs ir pro NSS? Porque é mais benéfico ter a Previdência daí própria Eram é eles que gerem o dinheiro, né? Sim, daí, daqui a Isso. pouco não pode botar a mão no dinheiro não pode, né, não pode dominar Mas, um, um presidente que... o Lais Previ uns, eu ia dizer, um, lá. Alguns cargos vão ser extintos né Sim, é, então... é mais benéfico pro município ter a Previdência esses 2 milhões, que é o que o município supostamente aporta por mês, é mais benéfico do que se ele estivesse no NSS. Porque se estivesse no INSS, o aporte seria maior.
3: Ah, sim. Então.
2: Ah, tá acabando, tá acabando o programa, <risos> me empolguei, Renan Desculpe, desculpa, me empolguei. Então, Falou no, no arrombo do é, Lais Previ, então, o homem se empolgou. É, então, e por conta disso mesmo que o, o município continua com o Lais Previ, continua nesse... Ah, mas, mas a gente precisa esclarecer que a reforma da Previdência, então, foi aprovada em primeiro turno, na semana passada, e na próxima semana, provavelmente, na segunda-feira, terá a votação em segundo turno. Seria isso, é né? É
1: necessário dois turnos, um. né? mas, e, e deixando claro que qualquer tipo, inclusive da saída do lado de ou não, tem que ser discutido tem que ser conversado com a sociedade com os sindicatos e tudo mais explicar os servidores como é que funciona exatamente, Exato. de qualquer forma a gente queria agradecer ao Nori e ao Dr. Guilherme pela, pelo aceite da entrevista e nós foram super simpáticos aqui e deixando os microfones abertos um minutinho aí para vocês
3: quiserem deixar suas considerações finais mandar um abraço, enfim eu queria agradecer ao Luana que conduziu o Jair Júnior, ao doutor Renan Dr doutor Guilherme e fazer um convite aos servidores né? que hoje tem uma assembleia na CIL às 18 horas primeira chamada, 18h30 segunda chamada, é uma assembleia de extrema importância que a gente deixou em aberto na última assembleia estamos em estado de greve e a gente teve uma proposta do executivo que a gente vai passar aos servidores hoje quem não participa não pode reclamar Exatamente.
4: é o principal doutor Guilherme, doutor Renan, Jair Luan, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite, Se a gente é, juri, do ponto de vista jurídico e da, das nossas lutas diárias pelo sindicato, pelos servidores tem muita coisa para falar então, é, obrigado pelo espaço me coloco sempre à disposição acho importante também mandar um abraço porque a assessoria jurídica do Sindicerv não sou só eu, é também doutor Roseli, Dr. Patrícia Exatamente. que estão no escritório é, fazendo, né a, prestando o apoio do... e, e atendendo todas as demandas aí que são, tomam bastante nosso tempo mas que a gente faz com muito carinho, com muita, muita vontade, porque a gente nunca pode ignorar que o servidor, às vezes, está achado como amigo do rei, já, já se falou uma vez, mas são pessoas, são famílias e que se dedicam diariamente em prol do, do município e de todos os cidadãos de Lages. Muito obrigado de novo e no que precisar de nós, estamos sempre à disposição. A gente que agradece. Isso aí. Obrigado.
2: Não dá tempo para mais nada. Não dá tempo para mais nada. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Semana que vem a gente volta com o programa Suco Piria da Serra. Um
1: abraço.
2: Na
0: próxima semana tem mais Suco Pira da Serra aqui no Jornal da Manhã com
2: oferecimento de Loja
0: Bela Catarina e Combucha Brasil.
5: Jornal da Manhã.